0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Werbung im Schulunterricht, wie Unternehmen die Schule beeinflussen, am Mikrofon Ralf Kaspari. Irgendwann wird diese Pandemie vorbei sein oder zumindest stark eingedämmt und dann werden die Schulen wieder mit den alten Problemen konfrontiert. Sanierungsbedürftige Schulgebäude, gesunkene Etats für Schulbücher, begrenzte Kopierkontingente, die wachsende Bedeutung fachfremder Lehrkräfte. Diese Probleme ebnen Privatunternehmen zunehmend den Weg hinter die Schultore, direkt in den Unterricht. Das belegt eine Studie, Titel, wie DAX-Unternehmen Schule machen. Die Studie wurde von der Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall in Auftrag gegeben. Durchgeführt hat sie Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Ich habe mit Engartner darüber gesprochen und ihn zuerst gebeten, drei konkrete Beispiele für diese Einflussnahme zu skizzieren.
1: Naja, man könnte das Sponsoring von Schulsportfesten anführen. Man könnte die privatwirtschaftlich finanzierte Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte anführen. Man könnte aber auch ganz konkret Unterrichtsmaterialien benennen, die zum Beispiel der Automobilkonzern BMW vorhält, wo dann Kinder eine Autoschürze, also die Schürze des Autos, zeichnen sollen, um ihre kreativen Potenziale zu entdecken. All das sind verschiedene Facetten eines äh, weithin unbekannten, aber doch äh, bedeutsamen Phänomens, nämlich das Lobbyismus an Schulen. Wenn Kinder sowas machen müssen, ist das für Sie Werbung? In jedem Fall. Das äh, kann man entweder als Product Placement bezeichnen, wenn da das Unternehmenslogo deutlich sichtbar in den Materialien zu finden ist. Man könnte aber auch so weit gehen und sagen, das ist der Versuch, den Kampf um die Köpfe der Kinder im Klassenzimmer aufzunehmen. Nämlich äh, der Versuch, äh, die Vor- und Einstellungen der Kinder und Jugendlichen zu prägen, also ihre Weltsicht zu prägen. Okay, also es gibt
0: Unterrichtsmaterial von verschiedenen Firmen. Das könnten sein Autofirmen, was noch für Firmen?
1: Ja, im Grunde ist es die ganze Palette. 20 der 30 DAX-Unternehmen produzieren und distribuieren Unterrichtsmaterialien mhm. und ähm, die Automobilwirtschaft ist besonders aktiv, aber eben auch die Energiewirtschaft und gerade im Schatten der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008 fortfolgende auch die Finanzwirtschaft, das heißt auch Banken und Versicherungen tummeln sich auf diesem Feld, versuchen Zugang zum Klassenzimmer zu finden. Jetzt muss das ja nicht unbedingt per
0: se schlecht sein. Also wenn ein Logo jetzt, sagen wir mal, auf, de, auf der Mappe prangt, damit könnte ich noch leben. Aber geht denn auch diese Unternehmenswerbung bis hinein in die Inhalte, die vermittelt werden?
1: Also ich kann mit dem äh, Logo auf äh, den Unterrichtsmaterialien schon nicht leben, mhm. weil sich für mich da die Frage stellt, ob nicht der Werbeeffekt den pädagogischen Nutzen übersteigt. Ähm, das ist genau das, was in den Schulgesetzen für gewöhnlich auch ähm, festgeschrieben ist, dass das nicht der Fall sein darf und ähm, das setzt sich an den Schülerinnen und Schülerköpfen fest. Das ist ja nicht so, dass das verpufft und äh, beim Verlassen des Klassenzimmers keine Auswirkung auf die Konsumentscheidungen etwa hat. Aber sie haben recht, es beschränkt sich nicht auf das Platzieren der Firmenlogos, sondern geht eben äh, auch weiter bis hin zu den äh, Materialien in ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Die sind dann oftmals tendenziös manipulativ und selektiv. Das heißt, die Unternehmen versuchen, neue Kundinnen und Kunden zu ähm, attrahieren. Sie versuchen gezielt für sich als, Arbeitsunternehmen, als, als, als als Arbeitgeber zu werben. Sie versuchen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben oder äh, versuchen eben, wie eingangs gesagt, die Vor- und Einstellung der Kinder und Jugendlichen zu prägen. Und das ist in einem allgemeinbildenden Schulwesen im Land der Dichter und Denker durchaus äh, unzulässig.
0: Auch da noch mal bitte Beispiele, also wo es wirklich
1: inhaltlich äh, um inhaltliche Sachen geht und um Werbung. Ja, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zum Beispiel, die äh, Initiative, die vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gesponsert wird, die hat äh, materialien entwickelt wo sie artikel 2 absatz äh, artikel 14 entschuldigung absatz 2 des grundgesetzes äh, den eigentumsvorbehalt äh, entsprechend äh, karikiert das sei äh, eine beschränkung der sozialen marktwirtschaft dass er ein tiefgreifender einschnitt des Eigentumsrechts und daher eigentlich nicht äh, verfassungskonform ähm, es gibt ähm, materialien woraus hervorgeht dass äh, das umlagefinanzierungssystem in der rente etwa sich als nicht mehr haltbar erwiesen hat angesichts der unterschiedlichen Lebenslagen der Menschen in unserem Land. Und ähm, all das äh, sind die Versuche, ja, bestimmte politische Meinungs. Bilder zu generieren. Und das gelingt den Unternehmen für gewöhnlich ganz gut. Da gibt es keine breite empirische Forschung zu, aber die anekdotische Evidenz aus Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern, die die Stunden ähm, bestritten haben, gemeinsam mit Firmenlehrkräften etwa. Also die Unternehmen schicken auch mittlerweile Lehrkräfte in die Unternehmen. Ach, so weit geht das auch noch? Naja, das okay. wird für gewöhnlich dann von denen angeboten, ja. von den Marketingabteilungen, dass nicht nur die Unterrichtsmaterialien Eingang finden ins Klassenzimmer, sondern auch noch Firmenlehrkräfte dort ähm, aktiv werden. Und angesichts des grassierenden Lehrer zwischen Frankfurt an der Oder und Aachen oder auch zwischen Flensburg und Passau trifft das natürlich auf fruchtbaren, oder fällt das auf fruchtbaren Boden. Und da muss man sich schon fragen, ob man das im Land der Dichter und Denker, wir bezeichnen sie auch gerne selbst als Bildungsrepublik, ob das angemessen ist.
0: Mhm. Ich bleibe noch bei den Beispielen. Sagen wir mal, jetzt wenn die Energiewirtschaft
1: Unterrichtsmaterialien anbietet, was fällt Ihnen da auf? Machen die dann Werbung für ihre eigene Energiepolitik? Ja, zum Beispiel wird da massiv für Braunkohle geworben. Das ist in einigen Materialien von RWE der Fall. Es gibt aber auch Beispiele, wo das, äh, die Energiegewinnung über Fracking äh, besonders positiv dargestellt wird. Da wird nichts über die verheerenden Umweltfolgen äh, gesagt. Und äh, vielfach arbeiten die Unternehmen in ihren Materialien eben auch mit der systematischen Ausblendung bestimmter Positionen, also solcher Positionen, die ihnen nicht opportun erscheinen, zum Beispiel von Klimaschützern oder wenn man an den Hambacher Forst denkt, da wird natürlich nicht darüber berichtet, dass es durchaus gute Gründe gibt, dass man große Waldflächen erhalten will und all das ist der Versuch durch Auslassung, also durch die Selektion von bestimmten Positionen Meinungsbildung zu betreiben und aus der empirischen Forschung weiß man aus der Lernpsychologie und der Marketingforschung, dass bei Kindern und Jugendlichen nur ein Viertel des Werbebudgets von den Firmen aufgewandt werden muss wie bei Erwachsenen, um denselben Werbeeffekt zu erzielen. Wieso? Ja, weil Kinder und Jugendliche sehr viel volatilere, also schwankungsvollere Einstellungen haben. Das heißt, die Prägekraft ist noch sehr viel höher, als das bei Erwachsenen mit einem gefestigten Meinungsbild der Fall ist. Betrifft diese Art des Lobbyismus alle Schulformen? Ja, in der Tat. Es geht sogar schon in der Kita los. Es gibt ähm, ein Wimmelbuch, ähm, was der Bayer Konzern auf den Weg gebracht hat, wo man den Camp Park, den Chemiepark in Leverkusen skizziert und dort versucht, äh, für den Arbeitsplatz dort am Standort zu werben. Es gibt äh, von der Deutschen Börse ein Pixi-Buch wo man versucht, den Marktplatz der Tiere zum Anlass zu nehmen, um über Aktien und Anleihen, Devisen und Derivate sowie Fonds und Futures zu sprechen. Und daran können Sie schon sehen, dass schon bei den Jüngsten versucht wird, um deren Gunst zu buhlen. Und das zieht sich weiter bis in die Gymnasiale Oberstufe, in die Sekundarstufe 2, Wobei man insgesamt sagen muss, dass es eine Schwerpunktsetzung im Bereich des allgemeinbildenden Schulwesens bei den Gymnasien gibt und die Berufsschulen sind ohnehin schon seit vielen Jahren durch die Industrie- und Handelskammern, ich will nicht sagen fest in Händen der Wirtschaft, aber doch zumindest weitreichend, ausreichend nah an den unternehmerischen Interessen und Haupt- und Realschulen werden seltener adressiert, das kann man Wa durchaus warum so sagen. Warum gerade die? Warum werden die seltener adressiert? Naja, die kaufkräftige Klientel sitzt natürlich gerade in den Gymnasien und weniger in den Hauptschulen. Ach so. Von daher ähm, entbehrt es nicht einer gewissen Logik, dass die Unternehmen versuchen, mit ihren Wirtschaftsverbänden, mit ihren nahen, ihren nahestehenden Stiftungen ähm, oder auch mit den Industrie- und Handelskammern oder neuerdings auch mit Initiativen mit der Wissensfabrik, dort äh, entsprechend Fuß zu fassen. Sie haben eben angedeutet, das sei gegen
0: das Schulgesetz. Wie ist es dann trotzdem möglich, dass sowas passiert?
1: Ja, wir haben ja 16 unterschiedliche Schulgesetze. Der föderale Flickenteppich der Bildungsrepublik Deutschland äh, schlägt sich also auch hier nieder. Die Bestimmungen sind sehr unterschiedlich. Einige sind wachsweich, andere etwas härter. Aber vielfach werden sie eben umgangen. Das führt dann teilweise dazu, dass in einem Bundesland wie Rheinland-Pfalz die Vormals von dem Versicherungskonzern Allianz, der Unternehmensberatung McKinsey und der Warburgentur Gray finanzierte Initiative My Finance Coach äh, verboten war, während es in den anderen Bundesländern noch erlaubt war. Oder andere, das Network Teaching Entrepreneurship Education war in Hessen verboten, aber blieb in den anderen Bundesländern erlaubt. Also ähm, da haben wir eine massive Heterogenität in den Verbotsanstrengungen und das müsste man eigentlich äh, durch die Kultusministerkonferenz oder eine bundesweite Prüfstelle versuchen in den Griff zu
0: bekommen. Ja, auf jeden Fall. Welches Bundesland ist da besonders engagiert? Wissen Sie das? Also in Bezug auf diesen Lobbyismus, wo, wo kommt der am häufigsten vor?
1: Das, Oder ist
0: das auch sehr verschieden? Das
1: ist in der Tat sehr disparat. Wenn Sie daran denken, dass in Baden-Württemberg das Pflichtfach Wirtschaft, Studien und Berufsorientierung eingeführt worden ist im allgemeinbildenden Schulbereich, dann wundert man sich ein wenig, weil das hätte man einer grün-rot geführten Landesregierung nicht unbedingt zugetraut. Das ist aber Fakt. Und in Nordrhein-Westfalen hat man lange Zeit auch geglaubt, dass die rot-grüne Landesregierung der vormaligen Legislatur darauf bedacht wäre, das Fach Verbraucherbildung einzuführen. Davon hat man Abstand genommen. Aber es gab auch da später mal einen Versuch an Realschulen, das Fach Wirtschaft einzuführen, ein Pilotprojekt, was dann nicht weiter verfolgt worden ist. Aber jetzt wird das Fach Wirtschaft Politik künftig das Fach Politik Wirtschaft ersetzen. Und das erfüllt mich insofern mit Sorge, als dass in Zeiten wie diesen natürlich die politische Bildung bestenfalls nicht zurückgefahren werden sollte, sondern mindestens auf dem erreichten Niveau gehalten werden müsste.
0: Ich bleibe bei der Wirtschaft. Also
1: ich möchte als Lehrer im Fach Wirtschaft, sagen wir
0: mal, eine Unterrichtseinheit machen zum Kreditwesen. Wie passiert das, dass ich mir dann unbedingt Unterrichtsmaterial von der Bank hole und nicht Unterrichtsmaterial
1: von einem Schulbuchverlag ja, zum einen ist es so, dass die großen etablierten Schulbuchverlage wie Cornelsen, Schöning, Westermann oder auch Buchner kaum mehr Schritt halten können mit den rasanten Entwicklungen in einer zunehmend komplexer werdenden Zeit. Das heißt, der Anschaffungstonus für Schulbücher entspricht nicht unbedingt der Frequenz, in der neue Informationen in die Klassenzimmer gelangen sollten. Das heißt, der Drang nach Aktualität, der durchaus eine Berechtigung hat, der wird über die Schulbücher nicht mehr ausreichend abgedeckt. Das Zweite ist, dass man vielfach äh, eine gewisse Expertise in verschiedenen Themenfeldern bei Unternehmen äh, der Versicherungswirtschaft zum Beispiel vermutet, wenn man über Versicherungen spricht. Ähm, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass dem da so ist. Aber ich würde immer sagen, in einem Schulbücher, Wesen, was auf Allgemeinbildung angelegt mhm. ist und ähm, nicht nur äh, an Goethe, Schiller und Lessing festhalten sollte, aber doch zumindest ähm, die Allgemeinbildungsrelevanz eines Themas immer im Blick haben muss. Da sollte man sorgfältig hinschauen, wer der Autor, wer die Autorin ist und ähm, wer der Finanzier hinter den Materialien ist. Aber wenn Sie
0: sagen, dass die Schulbücher nicht mit der aktuellen Entwicklung Schritt halten können. Also da kommen Goethe, Schiller und Co. vor, aber dann eben nicht Zuckerberg, Gates. Und ja. und was bleibt dem Lehrer dann anderes übrig, als auf solche aktuellen Materialien mhm.
1: hinzuweisen? Es gibt schon digitale, mhm. digitale Lehrer-Lernangebote von etablierten Schulbuchverlagen, die zum Download dann verfügbar gemacht werden. Aber es ist auch zu wenig Geld im System. Nach wie vor investiert ja Deutschland im Bundesdurchschnitt ähm, weniger als die OECD-Länder im Durchschnitt. Mhm. Und ähm, das lässt erkennen, dass die kla chronisch klammen kommunalen Kassen ein veritabler Treiber sind für äh, die privatwirtschaftlichen Initiativen. Man kann hier wie auch in anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge erkennen, dass die Unternehmen die Stellen die Lehrstellen ähm, mit doppel e füllen, die die staatlichen Institutionen hinterlassen. Und das äh, wesentliche Argument äh, nach meinem Dafürhalten ist, wir haben in Deutschland eine Schulpflicht, die verpflichtet, nicht nur Schülerinnen und Schüler regelmäßig die Schule zu besuchen, sondern sie verpflichtet auch den Staat darauf, sorgfältig hinzusehen, wer im pädagogischen Schutzraum namens Schule aktiv wird.
0: In Bezug auf solche Unterrichtsmaterialien könnte man andersherum ja fragen, wenn man die geschickt einsetzt, machen die ja keinen Schaden. Der Lehrer könnte ja genau diesen Lobbyismus anhand der Materialien thematisieren, immer wieder in der Klasse. Hm. Das, das wäre doch okay, oder nicht?
1: Das äh, wäre nur bedingt in Ordnung aus meiner Warte, weil es zwei Probleme gibt, die sich so schnell nicht auflösen lassen. Das eine ist, mit den Unterrichtsmaterialien wird das geschriebene Wort in die Klassenzimmer getragen und das gesprochene Wort des Lehrers, der Lehrerin ist nicht unbedingt gleichwertig. Mit anderen Worten, die Unterrichtsmaterialien werden etwa zur Nachbereitung im Rahmen von Hausarbeiten mit nach Hause genommen, sodass das äh, der Eindruck ist, der sich bei den Schülerinnen und Schülern verfestigen muss. Und das zweite ist, dass natürlich Lehrkräfte vielfach gar nicht für das Fach in der sozialwissenschaftlichen Domäne ausgebildet sind. Das heißt, wir haben etwa in Hessen äh, im Fach Politik und Wirtschaft in der Sekundarstufe 1 eine Quote von 67 Prozent unter den Lehrkräften, die das Fach unterrichten, aber keine Fakultas, also keine Lehrbefähigung in dem Fach haben. Mit anderen Worten, vielfach ergreifen Fachfremde Lehrkräfte, das Fach und ähm, da muss notwendigerweise auch die Frage, wie lobbyistisch motivierte Einflussnahme im Unterrichtsmaterial zum Ausdruck gebracht wird, ähm, hinten, hinten anstehen.
0: Was finden Sie schlimmer, wenn ein Unternehmen ein Fußballfest an der Schule sponsert mit einem großen Logo oder wenn er das Material äh, hergibt oder ist beides gleich schlecht?
1: Naja, ich äh, war noch kein Schulleiter und werde es mit an sicher grenzenden Wahrscheinlichkeit auch bis zum Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters im Jahre 2043 nicht mehr werden. Das ist
0: noch lange Zeit.
1: Ja, noch eine Weile hin, Vierteljahrhundert fast. Ja. Ähm, ich fürchte, dass man als Schulleitung oftmals äh, nicht umhinkommt, dem Druck von Eltern, Lehrer und Schülerschaft nachzugeben, wenn aus dem äh, schulnahen Umfeld Angebote äh, der von Ihnen genannten Art vorgehalten werden. Dass man etwa das Schulfest äh, sponsern lässt oder auch beim Sportfest nicht darauf verzichten will, äh, Preise auszuloben, die von privaten Unternehmen aus der näheren Umgebung finanziert werden. Äh, bei den Unterrichtsmaterialien ist es eher eine subtile Einflussnahme, die da Platz greift und äh, von daher stellt die sich für mich nochmal äh, als besonders gravierende Herausforderung dar oder auch als besonders durchschlagkräftigen Versuch, den pädagogischen Schutz- und Sozialisationsraum Schule zu durchdringen. Da müssen wir dringend wachsam sein. Viele Kultusministerien, Bildungsministerien und Schulministerien sind das bereits. Aber es fehlt an einer konzertierten Aktion auf Bundesebene. und Dafür müssen wir gemeinsam streiten, wenn wir die Bildung nicht in den Stand des Ausverkaufs heben wollen. Aber halten wir fest, einige Kultusministerium wissen um das Problem sehr wohl. In der Tat, das ist mittlerweile in allen Kultusministerien angekommen, dass es sich da um ein Feld handelt, dass man bildungspolitisch zu bestellen hat. Je nach parteipolitischer Präferenz wird das unterschiedlich intensiv wahrgenommen. Fakt ist aber auch, dass nicht wenige der Unterrichtsmaterialien, die ich mir im Rahmen der Studie für die Otto-Brenner-Stiftung angeschaut habe, ähm, garniert werden von Vorworten ähm, der Kultusministerin oder Kultusminister in den jeweiligen Ländern, sodass sie eine gewisse Kredibilität äh, genießen. Auch ähm, der Philologenverband hat äh, bei einem Unterrichtsmaterialien von My Finance Coach sich ähm, im Kuratorium, im Beirat aktiv ähm, gezeigt. Das heißt mit anderen Worten, man kann nicht mehr notwendigerweise davon ausgehen, dass sich die, die Politik, jetzt mal in grosso modo gesprochen, grundsätzlich von der lobbyistisch motivierten Einflussnahme im schulischen Kontext fernhält. Fragen wir mal nach den Aufgaben oder Herausforderungen,
0: die Sie angesprochen haben. Für mich sind ja in erster Linie, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, die Schulleiter in der Pflicht oder nicht. Also die wissen doch, welche Materialien eingesetzt werden und die können doch mit ihren Lehrern reden darüber und diskutieren und manchmal
1: auch ein Materialien verbieten oder zurückziehen. Mhm. Naja, man sagt immer, die Schulkonferenz müsste darüber befinden oder eben auch die Lehrerschaft äh, in den jeweiligen Fachgruppen, die mit dem Phänomen äh, konfrontiert sind. Fakt ist, dass es äh, bei dem Phänomen nicht nur um ein Nischenphänomen sich handelt, sondern um ein Massenphänomen und äh, ich glaube, dass es keine gute Idee ist, dass man das äh, dezentralisiert, die Verantwortlichkeiten, sondern man müsste schon dafür Sorge tragen, dass es eine allgemeine bildungspolitische, schulpolitische Stellungnahme gibt, eine äh, verbriefte Festschreibung dessen, äh, was in Schulen erlaubt ist und was nicht. Von, von wem denn? Also vom, vom, von der Kultusministerkonferenz? Zum Beispiel dann, von der Kultusministerkonferenz, zum Beispiel von einer bundesweiten Prüfstelle, oder eben auch in konzertierter Aktion über den Bundesverband der Verbraucherzentralen. Da mhm. gibt es den Materialkompass, der immer wieder was okay. neue aufgelegt wird. Ähm, also sonst haben wir äh, Flickschusterei. Der einzelnen Lehrkraft, das zu überlassen, was er oder sie im Unterricht macht, halte ich für gefährlich. Nichts ohne Grund ähm, bemängeln das ja viele äh, Vertreterinnen und Vertreter auch aus Lehrerverbänden, dass die einschlägige Erfahrung mit solchen Materialien nicht immer gegeben ist. Und ähm, wenn man äh, nicht auf die Schwellendidaktik vertrauen will, wo der Lehrer, die Lehrerin sich in dem Moment, wo er das Klassenzimmer betritt, überlegt, was er jetzt unterrichtet, dann sollte man ein allgemeingültiges Gesetzeswerk schaffen, das dieser Form der lobbyistisch motivierten Einflussnahme einen Riegel vorschiebt.
0: Aber wir haben doch den Föderalismus, haben Sie doch eben selber angedeutet. Also ja. Jedes Bundesland kann doch seine Bildungspolitik selber bestimmen. In der Tat, aber. Und das ist doch ein Riesenhemmschuh dafür.
1: Das stimmt, das stimmt. Wie in so vielen bildungspolitischen Belangen ist auch das hier in, bei dem in Rede stehenden Feld tatsächlich ein Problem. Aber bei großen bildungspolitischen Ak Aktivitäten, die so derzeit entfaltet werden, Stichwort Digitalpakt, glaube ich, dass man auch hier nicht ähm, weiter schlafen darf, sondern gemeinsam vorangehen sollte. Sehen Sie, äh, der Digitalpakt, äh, der von Bund und Ländern gemeinschaftlicher ins Werk gesetzt worden ist, wird die nächste Herausforderung mit sich bringen, wenn man daran denkt, dass Amazon, Apple, Facebook, Microsoft und Samsung nun ähm, in den Schulen präsent sein werden. Das wird nochmal eine ganz neue Dimension des schulischen Lobbyismus auslösen und von daher ist es, dringend anzuraten, dass die Bundesländer sich darüber verständigen, was sie für Unterrichtsmaterial in den Klassenzimmern wollen oder eben auch nicht wollen. Haben Sie eigentlich schon eine Reaktion von Schulen oder
0: Schulleitern oder Lehrern auf Ihre Studie zum Lobbyismus an Schulen? Ja, eine Vielzahl, in der Tat. Was, gab... was schreiben die Ihnen?
1: Ja, ähm, da kann man einen sehr disparates <lacht> Meinungsspektrum anführen. Ja. Also es gab immerhin keine Klage. Auch das war natürlich ähm, eine Befürchtung, die man als Autor bei einem solch sensiblen Thema immer hat. Ähm, also in anderen Worten es ist offenkundig so gearbeitet worden, dass ähm, nichts zu beanstanden war, weder rechtlich noch äh, sachlich. Was uns natürlich freut. Es gab sogar eine Einladung, eine Initiative, die ähm, von 142 Unternehmen getragen wird. Ich war dort zum Gespräch und äh, habe da Rede und Antwort gestanden. Das war also kein Verhör, sondern äh, wir haben uns ausgetauscht und dann gab es viele äh, weitere Beispiele von einem Lehrer aus Rostock, der mich äh, darauf hinwies, dass die Commerzbank sogenannte Potenzialtrainings dort an der Schule anbietet, also versucht, äh, bei Kindern und Jugendlichen herauszufinden, äh, welche Potenziale in ihnen schlummern, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Ich habe nichts grundsätzlich gegen die äh, Ausrichtung von Berufsorientierungstagen mit Unternehmen. Das ist ja wichtig und solche Betriebs Besichtigungen oder auch Betriebspraktika, die ja fast in allen Curricula mittlerweile fest verankert sind, haben absolut ihre Berechtigung. Aber die Frage ist, wie weit die Einflussnahme der Unternehmen in den Regelschulunterricht reichen darf. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir dort versuchen müssen, denjenigen den Zugang zu Schulen zu verwehren, die eindeutig zu benennende Interessen haben, die nicht mit dem Allgemeinbildungsinteresse der Schule, der Schule in Einklang zu bringen sind. Sie, Sie haben aber jetzt mehrmals in unserem Gespräch immer wieder
0: gesagt, das Land der Dichter und Denker kann sich sowas oder sollte sich sowas eigentlich nicht leisten. Aber ist das Land der Dichter und Denker nicht schon längst, ja, ich sage jetzt nicht untergegangen, aber abgelöst und modernisiert worden durch dieses, der humboldtsche hm. Gedanke, der ist doch jetzt nicht mehr so up to date, sondern wir leben im Bologna-Prozess
1: und haben eine ganz andere Bildungspolitik. In der Tat machen sie da ein großes Fass auf, was äh, weitere 60 Minuten füllen könnte für eine Doppelsendung der Aula. Ökonomisierung schulischer Bildung, was für ein Bildungsverständnis haben wir eigentlich? In der Tat äh, ist Bologna, die Bologna-Reform natürlich auch ein Ausdruck des Versuchs, ähnlich wie die Kompetenzorientierung bei PISA, IGLU und TIMS-Studien eine Verwertbarkeit von Wissen oder eine Messbarkeit von Wissen herbeizuführen. Und darüber kann man geteilter Auffassung sein. Das fass will ich gar nicht aufmachen, aber es gibt ähm, ein unstillbares Verlangen in der Eltern, in der Lehrer und auch in der Schülerschaft, das Wissen, das in der Schule vermittelt wird, unmittelbar verwertbar sein mhm, muss genau. für den Alltag. Ja, genau. Gerade hat man in Bayern äh, diskutiert, dass das Fach Alltagskompetenz eingerichtet werden sollte, um die Alltagskompetenzen von Schülerinnen und Schülern äh, zu befördern. Ich würde sagen, jedes Fach äh, sollte darauf bedacht sein, nicht nur Inhalte zum Gegenstand zu machen, die für die schulischen Belange von Bedeutung sind, sondern sie sollten immer auch einen Brückenschlag hinter die Schultore öffnen oder eben über die Schultore und hinter die Werkstore. Fakt ist aber auch, dass Schule, man könnte genau umgekehrt argumentieren, auch das Wissen vermitteln muss, was man außerhalb der Schule nicht erwerben kann. Und wenn ich mir anschaue, dass wir je nach Zählweise zwischen 58 und 80 bis 90 neuen Fächern, die eingeführt werden sollen, derzeit argumentieren, dann muss man sich über den Kern dessen, was Bildung ausmacht, verständigen. Und das gelingt aber nicht auf die Schnelle. Und ähm, da wird das Meinungsspektrum immer sehr heterogen sein. Aber bei, dem, äh, bei der Frage, wer darf Einfluss auf die Schule als Institution nehmen, da müssten wir alle gemeinsam Konservative wie Linksliberale zusammenwirken und darauf hinarbeiten, dass dort nicht nur unmittelbar verwertbares, auf dem Arbeitsmarkt relevantes Wissen vermittelt wird.
0: Ja, ich bleibe bei der Verwertbarkeit, denn es geht doch gerade auch in der Schule und im Studium habe ich das Gefühl auch um Verwertbarkeit der jungen Menschen für den Arbeitsmarkt. Also man sollte sie so schnell wie möglich auf den Arbeitsmarkt schicken und da sollten sie so schnell wie möglich effizient werden. Jetzt könnte man ja zynisch sagen, genau dazu passt der Lobbyismus an den Schulen. Ja, ich hoffe, das ist nicht Ihre Position,
1: die Sie Nein, 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 ich, ich, ich
0: sage es ja nur vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber ja. so könnte man es ja bezeichnen.
1: Ja, so wird es auch oft ähm, verargumentiert, um ein Unwort zu benutzen. Und ähm, das ist eine Perspektive, die immer wieder aufgemacht wird nach dem Motto, Lehrkräfte in Deutschland sind in besonderer Weise weltfremd, genau. weil sie eine einschlägige Berufsbiografie haben, die da lautet Schule, Hochschule wieder Schule, in meinem Fall noch schlimmer wieder Hochschule. <lacht> ähm, das heißt äh, Lebensrealitäten. Äh, Völlig lebensfern, ganz, Genau. <lacht> Lebensrealitäten sind uns nicht bekannt. Weder im akademischen Elfenbeinturm noch in der Trutzburg namens Schule. Dem würde ich aber entgegenhalten, dass es ja um Metakompetenzen geht. Es geht nicht darum, mit Kindern und Jugendlichen zu erörtern, wie eine Steuererklärung ähm auszufallen hat, sehen Sie, mein Bruder ist Steuerberater im Saarland und der hat jeden Sonntag zwei Stunden damit zu tun, die Neuerungen im Steuerrecht aufzuarbeiten, um sich <lacht> halbwegs auf dem Laufenden zu halten, ja und das würde äh, nicht nur unter den Vorzeichen von G8, sondern auch ganz allgemein das Schulsystem, die Stundentafeln total überfordern und von daher rate ich dringend davon ab, alles, was einem bildungsrelevant zu sein scheint, unmittelbar in die Schulen tragen zu wollen. Man könnte mit Fug und Recht sagen: Wir brauchen im Land der Ingenieure das Fach Technik. Meine Jurakolleginnen und Kollegen würden sofort ein Fachrecht bundesweit mhm. einführen wollen. Deutsche Ehepaare unterhalten sich im Schnitt sieben Minuten am Tag miteinander, und da ist die Einwegkommunikation des Mannes über seine beruflichen Heldentaten schon mit eingepreist. Mhm. Brauchen wir nicht ein Fachkommunikation? Oder aus dem.
0: Ja, ich verstehe schon, klar. Ja, ja das also würde jeden Lehrplan sprengen.
1: Ja, ganz ne? genau.
0: Und Sie sind dann eher schon dafür, dann lernen die eben den Zitronensäurezyklus im Gymnasium und nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Das ja. ist ja die Alternative.
1: Also, ich habe <lacht> den Zitronensäurezyklus in Chemie gelernt. Ich würde sagen, dass das äh, Steuersystem natürlich in extenso behandelt werden sollte in der Schule, die Frage, was Wirtschafts- und Steuerpolitik kennzeichnet. Auch die Frage der Umlagefinanzierung in den sozialen Sicherungssystemen ist eine absolut allgemeinbildende Frage- und Problemstellung. Aber es geht nicht darum, im Detail zu überlegen, wie man privat fürs Alter vorsorgt mit bestimmten Anlageprodukten und wie man seine Steuererklärung optimiert. Also das sind nur wirklich Detailfragen, die für die Zeit nach der Schule Vollkommen relevant sind, keine Frage. Aber ähm, da würde man den Anspruch an die Schule systematisch überhöhen. Man kann nicht alle Bildungsanliegen in einem eigenständigen Unterrichtsfach abdecken und man kann nicht alle Bildungsanliegen in der Schule thematisieren. Ich würde sagen, man könnte sogar so weit gehen, man bräuchte nur vier Fächer in Deutschland. Lesen, Schreiben, Rechnen, Kommunizieren. Ja, das wäre eine andere Sendung. Das wäre eine andere Sendung. Aber so. ich will ein Beispiel nennen, yeah. damit ich das äh, um, gerade umtreibt. In den USA ist die Zeit des direkten Kontakts zwischen 16-Jährigen in den letzten zehn Jahren um 50 Prozent zurückgegangen. Das heißt, die Social-Media-Kommunikation ja, etwa hat das ersetzt. Und, hat das ersetzt. Hm. So, und das sind doch Aufgaben, denen sich Schule ja, stellen aber muss. Aber ein anderes, Thema.
0: Wir, ein anderes haben, Thema. wir haben über Lobbyismus geredet und ich habe sie so verstanden, es ist bei der Kultusministerkonferenz angekommen. Wir wissen, dass die Kultusministerkonferenz wie eine Schnecke ist. Also müssen wir warten, 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 damit sich
1: was ändert. Ich hoffe, dass wir vom Schneckentempo in den Galopp äh, verfallen und dort schnell zu Lösungen kommen. Denn das Problem wird mit der Digitalisierung der Bildung in den Schulen, den Digitalpakt, äh, den Milliardenschweren, noch dringlicher werden. Und es ist höchste Zeit, dass sich dort ähm, die Bildungspolitikerinnen und Politiker gleich welcher Couleur positionieren und das Feld nicht denen überlassen, die absolut berechtigte, aber eben auch sehr durchsichtige Interessen haben, wenn sie sich dem äh, schulischen Feld nähern. Herr Engartner, für das Gespräch vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Gaspari.
0: Das war die SR2 Aula mit dem Thema Werbung im Schulunterricht, wie Unternehmen die Schule beeinflussen. Ich habe gesprochen mit Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung vom April diesen Jahres. Sie können die Sendung nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage wwwsr 2de